0: Vamos a isso, vamos sem parar, já estamos uh, no mês de dezembro, mês do Natal, mês também de, de Nossa Senhora, estamos prestes a celebrar a solenidade da Imaculada Conceição e, e pronto, e já, já, já começámos o tempo do Advento, aliás este último fim de semana celebrámos o, o primeiro domingo do Advento, uh, celebrámos aqui na paróquia com certeza, embora tivesse estado um bocadinho mais, mais fora do que dentro, o que é que aconteceu por aqui? Por cá tivemos o primeiro domingo de Advento, é
1: verdade, mas antes disso tivemos uma coisa que nos dá alguma flexibilidade enquanto padres, <risos> uh, que é o primeiro de dezembro, que é um feriado civil, como sabemos. <risos> ah, tá <bom. risos> e portanto, como é um feriado civil, não há assim tantas coisas marcadas assim estáveis, claro que há Sim. coisas da agenda que vão surgindo. E, então, por proposta de alguns jovens aqui da paróquia, que nós tivemos aqui uma reunião no início do ano, que eu acho que falámos aqui, a propor o que é que se ia fazer ao longo do ano, o que é que se podia fazer... Eles disseram que era uma coisa engraçada a fazer, sobretudo para a situação deles, que eles muitas vezes não têm muito tempo ou assim, mas assim, peregrinações de um dia em que vão visitar assim, algum sítio importante para a nossa fé, que nos ajuda a aprofundar a fé, uh, mas pronto num espaço limitado de tempo, que é, que é o que têm. E então fomos no dia 1 de dezembro visitar a Igreja do Santíssimo Milagre em Santarém.
0: Ah é? Então o que é que é essa, o que é essa igreja? Assim, rapidamente, para as pessoas que ainda não ouviram falar... Sim... É que... uh... O que é que é isso? Se não ouviram falar, é mais ou menos normal,
1: porque hoje em dia não se fala assim tanto da igreja do Santíssimo Milagre, ficou um pouco no nosso esquecimento coletivo, mas na verdade é que ao longo da história do país teve algum peso e continua a ter, tanto que é um santuário e tanto que a Santa Sé é também o, o instituiu como tal, como um santuário próprio. O, os reis todos de Portugal também o foram visitar e acho que são dois, se não me engano, e, e a igreja tem o um seu peso porque lá deu-se um milagre eucarístico e que milagre que foi esse havia um casal ali de Santarém que pronto, a esposa uh, acabava por desconfiar do marido de, de que ele fosse infiel uhum. então fez uma coisa muito pouco recomendada que foi ir a uma bruxa e a bruxa disse olha então traga-me uma hóstia consagrada que eu faça um feitiço com aquilo de forma ao seu marido voltar-se a apaixonar por si e pronto, e o senhor foi da foi da cantiga, portanto foi-se confessar, depois foi comungar e arranjou lá uma forma qualquer de guardar a hóstia da boca, depois tirar, escondê-la num pano, levou-a para casa e depois, quando foi ver, a hóstia estava a sangrar e ela depois guardou essa mesma hóstia dentro do pano, dentro de um baú e a meio dessa noite. O marido reparou, e ela também, que o, o quarto onde estavam e onde estava esse baú parecia que era de dia, pois saía uma, tal, uma luz tal do, do baú onde estava escondida a hostia consagrada, que pronto, que o marido depois obrigou a mulher a contar o que é que era aquilo. Ela contou a história toda, arrependeu-se, chamaram o padre da paróquia, ela, claro que estava arrependidíssima do que tinha feito, e levaram depois. A, a hóstia consagrada em procissão até à igreja de Santo Estevão, onde, onde está hoje também, e foi uma procissão, assim, de certo modo, triunfante, porque apesar daquela coisa que tinha acontecido, ser um grande sacrilégio, é, roubar uma hóstia consagrada, depois Jesus manifestou-se, manifestou-se na Eucaristia, o que para nós também é assim um sinal claro de que, olha, ele está aqui.
0: Uhum.
1: E, e pronto, depois ao longo da história teve esse peso, que os reis iam lá, o São Francisco Xavier antes de ir para a Índia, foi visitar também o Santíssimo Milagre, um, bem, e outras tantas manifestações também de gente que, por fé, foi visitar então essa igreja do Santíssimo Milagre, e nós fomos também, e acho que foi uma experiência bastante positiva, fomos aí, fomos depois também ao Museu da Arte Sacra de Santarém, na, na, na Catedral, e, e é sempre uma riqueza, quando nós nos deparamos com a história, quando nos deparamos também com estes, estes fenómenos que nosso Deus nos, nos dá, ajudou-nos a alimentar a fé e a crescer mais no conhecimento de Jesus e da igreja.
0: Foi a primeira vez que eles foram, então?
1: Eles, sim. Eu já tinha ido. Já tinha ido há coisa de 10 anos, talvez. Depois nunca mais lá voltei. E, e é engraçado porque aquilo é assim... Portanto, é uma igreja normal, a igreja de Santo Estevão. Depois tem assim uma porta que dá para subir assim uma espécie de trono que dá a volta à, ao, próprio, ao próprio presbitério da igreja. E, e aí depois vê-se, abre-se assim uma porta onde está lá então o Santíssimo Milagre uh, a, a hóstia que se vê também que tem assim um bocadinho de sangue, vê-se também assim o rosto pequenino de Jesus, em que o Senhor que estava lá a contar-nos a história diz-nos que havia lá três milagres eucarísticos, não era apenas um, havia-se primeiro que a hóstia sangrou, havia depois o segundo que quando foram buscar o Santíssimo Milagre, aquilo tinha feito uma âmbula de cera ou qualquer coisa, ou seja, tinha-se transformado Aquilo, o relicário onde estava, numa âmbula de cera. E o terceiro milagre, ele diz que é esse, é quando o sangue coagulou um pouco, uh, deixou um rastro que vê-se que é a cara de Jesus. Assim, uma hum. coisa pequenina, pequenina. Eu não, vi, eu não vi logo à primeira, os outros todos que estavam comigo viram logo assim. Eu tive lá três vezes e só a terceira é que eu vi. <risos> Qual, são, nem, nem São Santo é que São Medo foi a terceira, foi só a primeira que já é. viu e pronto, já acreditou. Mas, uh, mas eu não estava a ver mesmo. Depois, já a terceira lá, vi.
0: Eu vi na fotografia que, que houve uma que tirou e que me mostrou. Pronto, então, pelos vistos, marcou-os, não é? <risos> Sim, Sim. Muito bem. Mas antes, antes de ir a assentarem com eles, no dia 1, também ainda foste aqui mais ao lado. Sim, foram também os 25
1: anos de ordenação do Padre Paulo Figueira, o parque aqui de São Pedro e São, São João.
0: Vamos todos ficando velhos, menos tu Mendo
1: Ele já tem anos de, quase 4 anos de padre ainda não
0: <risos> 3 anos e 3 meses é quase 4 anos, boa então gostas é, de fazer sim. as contas
1: e, e o padre Paulo fez 25 anos também já 14
0: de paróquia se não me engano sim, sim, deve um ser o segundo assim que, que está cá mais tempo a seguir ao padre do Exatamente, comparo que, sim. comparo que sim o padre Félix está em Nação Domingos está há mais tempo e o padre Luís Fialho também continua a viver na Alcabidez e que teve cá 40 anos
1: e então fomos lá, fomos lá também à festa Houve depois também assim, uma, uma festa com os paroquianos e amigos e equipas de casais do Salão Paroquial e foi uma manhã engraçada. E dia de festa. dia de festa. Depois começou então o Advento. Começou o sábado.
0: Houve ordenações, não é? Nós já falámos disso na semana passada aqui. Houve as ordenações. Conheço bem. Sábado bom. de manhã
1: e, houve, e houve as últimas celebrações do tempo comum. teve cá buscar a batismo, casamento. E depois, sim, depois começou domingo à tarde o Advento e... Não, de sábado à tarde do Advento e de domingo à tarde as ordenações
0: de, 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 de quantos? Agora, dois não. mais três, cinco diáconos.
1: Dois mais três. Eu só conhecia melhor os dois, que andaram comigo do no seminário, seminário ainda. E
0: os três que são diáconos permanentes, e afinal havia a um de Porto Salvo, que é o sítio onde um dos meus pais construíram a casa, onde eu posso dizer que é a nossa casa. É giro, tenho que ir lá ver depois, o Jorge, Se o é. senhor diácono. E entretanto, onde é que o Padre Nuno andou durante esta, estas andanças todas? Eu fui a Fátima, como estava aqui muito calor em Cascais, então fui apanhar um fresquinho a Fátima. Então era o fim de semana do Encontro Nacional das Equipas de Casais de Nossa Senhora, das Equipas de Nossa Senhora. Um, e agora, para estes cinco anos, um, eles estão, vão mudando sempre de responsáveis das regiões, das super-regiões, e de, de, não sei, de, de, desses nomes todos pomposos, mas, mas, mas úteis, então o casal da, da sub região de Portugal, ou seja, da, daquilo que é Portugal e as Áfricas e a África Lusófona, mudou o casal responsável e boa parte da equipa, então normalmente o casal responsável sugere ou pede ou, ou pergunta a um, a um sacerdote que seja o assistente dessa, dessa equipa. E como o casal é aqui de Cascais, e pronto, e já, conhecemos, já nos conhecemos e trabalhámos em, em muitas ocasiões também nas equipas de casais e nas equipas de jovens e em outras coisas aqui da paróquia então agora também sou assistente dessa equipa da superregião de Portugal das equipas de Nossa Senhora então havendo um, um encontro nacional ainda para mais era assim o primeiro em que, que havia assim um, uma apresentação mais, mais pública dessa, desta nova equipa, então estive tive, tive lá foi, foi um, um fim de semana muito muito o quê? muito engraçado, ou seja, havia... Havia houve várias, várias, várias conversas, várias, várias mesas. Muito, o tom era olhar para o exemplo de Maria. É muito simples e direto e fácil. E depois com, com atitudes de agora vê se eu me lembro, de acolhimento, de escuta e de. e de não sei. Um, e, e pronto, em cada um destes, destes, destes tons, destes temas, havia duas 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 palestras, duas conversas a se, se era sempre, quase sempre, de um clérigo e de um, de um leigo ou um casal. Não, houve lá uma altura em que não era um clérigo, era uma doutora e um casal. Mas pronto, foi, foi, tivemos ali temas muito, muito fortes, importantes, eh, dados por pessoas eh, de, ligadas às equipas de casais, direto ou indiretamente, eh, e que foi, foi muito bom, muito produtivo. e Por outro lado, foi, foi engraçado ver ver as equipas de, de Portugal inteiro e também veio o casal de Moçambique eh, e foi foi bom ver essa ver essa essa abrangência deste deste movimento e pronto e agora este este trabalho este empenho de, de servir este, este movimento na Igreja de, de cuidar do matrimónio e da, e da família como como Deus o, o criou e como Deus os, como Deus o propõe e como a Igreja serve também como um caminho, um caminho bom e positivo para, para todos. Para, foi, foi um fim de semana engraçado. E depois, pronto, depois vim tranquilamente em preliminação de voltar a casa para celebrar a missa dominical, que é sempre bom não é voltar a casa e celebrar a missa com a nossa, com a nossa comunidade, com a nossa família.
1: Mas estamos a falar de quantos casais é que está lá?
0: Estamos a falar de de 700 casais para aí 700 casais sim mais mais 700 casais é e que equivaler, e é equivaleria é equivaleria, é equivaleria, é equivaleria é 400 equipas das das quantas são 8 mil casais por isso faz as contas não sei estamos a falar só de Portugal Portugal, porque a super região como tem Angola, Moçambique, Cabo Verde São Tomé, tem muito mais, muito mais casais, Angola já está já está a bater, entre aspas já está, já está a aproximar-se do número de equipas aqui de, de Portugal mas continua a fazer parte assim, pelo menos fazer parte ou querer fazer parte desta grande super região Bem. foi bom, foi bom, foi bom então e mais coisas, mais nada, pois, entretanto começamos o advento e pronto, e começam aqui as, as confissões, os retiros, as novenas e coisas parecidas, e as celebrações com um calendário mais, mais estranho, não ser apenas Sim. dominical, mas com solenidades ali pelo meio, mas, mas já lá vamos. Então hoje... E as tindezas então hoje...
1: também, que o ah, é. de repente fica doente e O que
0: ele tinha planeado
1: fazer, depois fica tudo mais ou menos entrocado, uh, uh, vá.
0: Então, hum, tudo começou, <risos> quando, fui, foi, quando fui abastecer o carro para poder ir, ir e voltar a Fátima sem ter que parar nas bombas de gasolina, estava numa bomba de gasolina, enquanto estava na fila de espera vi um, uma, uma revista, uma revista que, que dizia Maria, Maria, a mulher mais amada da história. Hum, e pronto, e depois folhei a revista e, e trouxe para casa, li algumas coisas, mas uh, o Padre Mendo, agora por causa das sinusites, ficou mais tempo em casa, então de, devorou, entre aspas, não é? leu já os artigos todos dessa revista sobre Maria e vai-nos propor assim, um comentário assim, de algumas coisas, de algumas coisas que, que recordou, que aprendeu, que viu, que leu, que concordou ou discordou e por isso estamos no tempo de, do Advento, estamos perto da, da Festa da Imaculada então vamos olhar para esta, para esta revista, queres, queres apresentar aqui a...
1: Sim, se já, calhar já agora só fazer o cardápio completo do Sim. programa. Isso mesmo, portanto, pensámos, olha, estamos no advento, o advento tem assim algumas figuras concretas, portanto, já que estamos na véspera da Imaculada Conceição, podemos também falar da Nossa Senhora a partir daquilo que foi essa revista que o Padre no encontrou numa bomba de gasolina. Uhum. Uh, já agora, falarmos de onde é que vem a oração do Ave Maria, que por acaso a revista também aborda o questão, por é, lá é, é até tem coisas muito boas, de facto. E depois, algumas coisas práticas a pensar neste Natal, que se calhar às vezes deixamos para a do hora e depois já é como é que é, afinal. Sim, sim. Este ano. Já só faltam duas semanas e pouco. Falta duas semanas <risos> e este ano o Natal é uma segunda-feira, o que é que significa? o vou-se vai à missa das 7 um quarto portanto, como é que é? Pronto, e também ajudar um bocadinho as pessoas a tempo irem preparando essas partes práticas de Natal e também não apenas tão práticas imediatas, mas espirituais de uhum. ok, quando é que eu me vou confessar, ok, então posso fazer um caminho de retiro até lá, ok, o que é que eu posso usar de ajudas para lá chegar.
0: Muito então, bem, então queres começar com,
1: com a vida de Maria? Sim, então esta revista, que vou passar aqui a imagem apenas, não tenho muito mais coisas além, a não ser aqui a capa que está aqui projetada e tenho aqui a revista na mão. Uh, pronto, esta revista que foi compendiada por um Daniel S. Levi, diz assim, a história de Maria do mundo bíblico aos dias de hoje. E faz assim uma grande, uma grande resenha de vários aspectos daquilo que foi a vida de Nossa Senhora uh, e, e, apanha, e apanha desde os seus pais, São Joaquim e Santa Ana, vai percorrendo aquilo que também, não, como sabemos, a história da infância de Nossa Senhora não está nos Evangelhos mas há algumas tradições que nos vão falando disso, como é o caso do Proto-Evangelho de São Tiago, uhum. em que contou a história de São Joaquim de Santa Ana, contou a história da concessão de Nossa Senhora, sem bocado original,
0: e, e aliás, o Padre até nos trouxe assim essa... Eu trouxe, eu, eu, foi uma das minhas compras no ano passado, foi esta edição dos Evangelhos Apócrifos do, do Frederico Lourenço, uh, só, porque, só porque temos o original também em grego, neste caso, um, e, e estão todos, os, todos os, os evangelhos apócrifos estão no mesmo, no mesmo volume ou seja, eu li alguns em livros, em livros pequenininhos ou também no telemóvel mas assim é mais, é mais fácil de mais fácil leitura e consulta então eu estive aqui a folhear esse evangelho de São Tiago uh, e é engraçado é engraçado como, como fala de São Joaquim Santana homens ou, um casal já de idade avançada e estéreo ou pelo menos que não não podiam ter filhos, uma história muito parecida a, algumas, a alguns episódios da sala da escritura, sim, sim. e como se voltam para, para, para Nosso Senhor, e Nosso Senhor lhes, lhes agracia com, com esta... Sim, conta ah, mesmo
1: assim. que o São Joaquim foi retirar-se 40
0: dias para o deserto sim, sim, sim. também. Sim, há, há muitas é dessas, é dessas muitas imagens também, é? engraçadas. E depois a apresentação de Nossa Senhora no templo, primeiro ao primeiro ano, depois no terceiro ano, depois o, o casamento com, com, com São José, o anúncio do anjo, por isso ela estar grávida, a visita a Isabel. há aqui muitos há muitas coisas também complementares e, e coerentes com aquilo que aparece também no, no Evangelho, nomeadamente São Lucas, onde fala mais da infância e de Jesus, onde Maria aparece mais vezes.
1: Sim, e o autor desta revista põe linguagem fácil também essa primeira parte. Algumas coisas que simplificam um pouco, que, ou simplifica, ou faz uma linguagem assim meio terno, começou para ler aquilo e pensar, mas isso não é exatamente assim, exatamente. como é o caso, por exemplo, da Imaculada Conceição, que ele diz de facto que ela foi concebida sem pecado, que os cristãos acreditam que foi concebida sem pecado, mas uh, a forma como o diz pode dar assim um bocadinho a entender outras coisas. Uh, mas, uh, percorre daí, portanto, indo primeiro ao próprio evangelho de São Tiago, depois pegando-nos naquilo que são tradições sempre com imagens, sempre com, de uma forma apelativa, fácil de ler fala-nos do nascimento, fala-nos do casamento de Nossa Senhora com São José fala-nos também de algumas coisas concretas que nos ajudam até a ler o Evangelho hoje em dia em que são, no, que são, no que diz respeito a tradições dos do judeus como por exemplo, como é que era o casamento no tempo dos judeus Sim. nós lemos por exemplo o episódio da Anunciação e dizemos, ok, Nossa Senhora já estava casada com São José, sem habitar em conjunto o que é que isso quer dizer, uhum. não é? Eles explicam lá assim também, dizem, por exemplo, o casamento de tem duas fases. Uma primeira fase em que é o Erosine, é assim que ele que aparece na revista, uhum. e em que apesar de já ser dada a promessa de casamento, mantém-se em casa dos pais, a noiva. E depois há o Nisuin, que é a festa solene, em que a esposa vai para a casa do esposo. E que se formos a lembrar depois outro episódio do Evangelho, como é a história das virgens que estão à espera do esposo à porta de casa e que têm as lâmpadas acesas? Isso seria essa segunda parte, em que vinha o esposo, não é? Vinha o esposo com a noiva, tanto e, e, e aí seria essa parte solene do casamento. Portanto, duas fases do casamento, em que fala também aqui e bem, aqui a, a revista da National Geographic. Até aborda outras questões surpreendentes que nós normalmente às vezes no que diz, diz respeito assim a meios que não são diretamente de igreja, mas vê-se que quem escreveu tinha, tem uma relação próxima claro. e Conforme, clara, completa já agora. que está a fazer. <risos> uh, por exemplo, a questão dos irmãos de Jesus, que talvez lemos da Sagrada Escritura, quer dizer que vi lá os irmãos de Jesus, uhum. e que as abordagens assim, sensacionalistas esta questão dizem logo ah, estão a ver, Jesus Maria tinha, tinha, tinha também outros irmãos, Nossa Senhora e São José tiveram outros filhos mas ele diz que não. Diz, olha, para para raízes das coisas, para a cultura da, da, da altura, aquilo que se chamavam os irmãos, eram as pessoas que pertenciam à mesma casa, portanto, normalmente primos, uh, outros familiares que estavam aí presentes, eram todos os primos,
0: ou todos os irmãos, sim, sim. assim no sentido alargado. E aqui a revista também aborda essa questão.
1: Sim, que é perguntem ao
0: Padre Paulinho quantos irmãos é que ele tem. Ele vai-vos dizer <risos> umas, umas boas dezenas, não é? Não são só os irmãos de sangue, como são os primos direitos. Sim,
1: e... E pronto, portanto, é, aí tem, tem coisas muito interessantes que vai dizendo. Claro que diz que podem ser irmãos de sangue, não, também não, não, não exclui claro. a hipótese, mas diz: olha, no mundo bíblico se pode dizer isto, isto e isto, não, não é propriamente aí. Depois, conta a história da salvação bem fundamentada, do ponto de vista de Nossa Senhora, com base na Sagrada Escritura. Nós vamos a ler, vemos que aquilo é quase tudo evangelho que vai, vai passando, com duas exceções, diria eu agora. Então, a primeira diz respeito à ressurreição a ressurreição de Jesus, isto porquê? porque uh, apenas se refere assim a assim ao de leve que alguém diz que Jesus ressuscitou quando uhum. o túmulo estava vazio, uh, mas depois o assunto da ressurreição parece que desaparece de cena daí para a frente, e agora digo eu, mas é fundamental percebermos este ou termos isto como um dado de facto, ou seja, que Jesus ressuscitou para tudo o resto fazer sentido, claro. ou seja, que porque, é porque depois o ponto que, é, que se apresenta na revista é que depois os seguidores de Jesus iam passando a sua mensagem uh, e isto não é algo secundário não é só a mensagem de Jesus que nós estamos a passar é que se Jesus não ressuscitou como diz São Paulo, não é, a nossa fé é vã se Jesus não ressuscitou, então vida eterna, etc, etc como é que não, não, não é a mesma coisa ser algo enraizado na história não é só uma mensagem que é o cristianismo é uma pessoa, uma pessoa viva e, e aí a revista nota-se também para acho eu que também para não criar muita polémica não... não não querendo também uh, entrar ne, ne, ou, ou, ou associar-se totalmente àquilo que é a visão cristã. Uh, pronto, apenas diz que depois é a mensagem de Jesus que é espalhada pelos seus uh, seguidores. Não relata, por exemplo, as aparições de Jesus depois da ressurreição, que aparece no Evangelho também. Portanto, apenas refere aquela pequenina coisa a dizer que os disseram que o viram. E a segunda coisa, que não está assim também tão correta na história da salvação, é quando fala da Eucaristia, em que diz também que é uma representação, ou seja, no fundo, que é uma certa representação daquilo que era o próprio corpo de Jesus. Se bem que depois, isto diz em relação ao pão, depois quando fala do vinho já diz que Jesus diz que é o meu corpo, também já já é fidedigno na primeira parte, pronto, não, não, não é assim tão explícito naquilo que é a fé cristã. Mas pronto, isto eram sim as duas exceções do que diz respeito à história da salvação, o resto fala-nos bastante assim, de uma forma narrativa, simples, simpática de ler, de toda esta história de, de Jesus do ponto de vista de Maria. Fala depois também da história do culto e da devoção a Nossa Senhora, uhum. da casa de Nossa Senhora em Éfeso e de outros, outros locais importantes também ou na, na Terra Santa ou, e no Egito. Por exemplo, há um poço no Egito onde se diz que Nossa Senhora e São José foram beber quando chegaram lá. Uhum. Tem um mapa engraçado que uh, mostra os, todos os relatos de aparições que houve ao longo da história, aqui é o um mapa digamos, simplificado, o mapa completo não encontrei online, teria que ser assim e depois tem assim o um foco na Europa, porque na Europa tem muitos mais relatos de aparições
0: uhum. e Sim, porque as aparições mas, mas também fala aí da altura temporal também, na né? linha do tempo
1: Tem uma linha temporal das aparições Sim. também em que mostra desde, desde o concílio de Trento até até à atualidade quando é que se identificaram mais as aparições e vemos que a grande maioria é tudo do século XX, desde que no século XIX valia assim um pico em 1870, mais ou menos, também assim, várias, desde Lourdes até depois baixou um bocadinho, e depois no, no, novamente com Nossa Senhora de Fátima, depois daí para diante cada vez mais uh, aparições, é uma linha engraçada que depois se conseguirem ver a
0: revista vale a pena. E... Sim, estas cruzinhas que aparecem aqui no mapa, para quem vê, acho que é os lugares onde os videntes são, são santos. Sim. São
1: organizados E depois tem várias categorias. Por exemplo, as bolinhas vermelhas dizem reconhecido pelo Vaticano depois da aprovação do bispo local. Que, sim. que a Igreja reconheceu ali indícios de sobrenaturalidade. Depois, aprovado pelo bispo local. Portanto, que o bispo já disse que sim. E depois deixa o juízo para o Vaticano fazer uma, uma decisão sobre isso. Aparição da Virgem Maria a futuros santos. Como está, ou seja, para aqueles que depois foram santos. Depois outros sítios onde as visões foram provadas como expressões de fé, mas não provadas como subnaturais. Sim. Outras por confirmar, outras que fazem parte da tradição local das biografias dos santos, mas que nunca foram formalmente investigadas. Hum. Portanto, são muitas situações diferentes que às vezes nós pensamos. Aparições, que é tudo o mesmo. Sim. E, na verdade, se forem verdadeiras, é tudo o mesmo, é tudo mesmo a mesma pessoa que aparece, <risos> não é? mas no que diz respeito à credibilidade da fé e aquilo que é para nós, sendo que nenhuma destas aparições é uma fonte fundamental para nós, ou seja, não, nós não precisamos acreditar em todas as aparições para nos salvarmos, não precisamos disso para, para isso, mas que ainda assim ajudam, alimentam a fé, tal como o milagre eucarístico, alimentou a fé de muitos portugueses e outros ao longo da história também as aparições. É, é, acreditamos que é a Mãe do Céu que nos dá uma mensagem particular para vivemos o tempo presente, mais enraizares no Evangelho, e de uma forma mais, e portanto é muito engraçado esta parte também, esta, este relato assim, das, da, dos eh, milagres e das aparições, e portanto, só assim rapidamente, então, acho que é uma, uma recomendação, se conseguirem se encontrar em a revista, vale a pena, que aprende-se imenso, em muitas coisas, com estas duas exceções que vos disse, também é bastante, uma visão bastante cristã da questão, e e bem, tanto vale a pena, e Maria que é uma das figuras do Advento, vamos ver que no Advento nas leituras há sim algumas figuras base que nos vão acompanhando, esta é uma delas que vai entrar em cena sobretudo no final, quando lembres depois a anunciação do Anjo da Nossa Senhora, mas... Uh é uma boa leitura também agora para a Advento, para
0: irmos... Bem, uh, e que se sublinhas que queres fazer mais de, de Nossa Senhora também neste neste tempo do Advento, que possam ter estado assim mais manifesto, ou ao menos manifestamente, na, na, nesta revista. Trouxeste também aqui a parte, eu acho que já falámos uma vez aqui também na... na Demaculada Conceição. da Conceição, de da Conceição uh, porque é que quiseste trazer também este, este tema também este, este ano, este, este dia? Bem, por duas
1: razões, porque primeiro, como eu disse, na revista eh, o assunto parece, passa assim um bocadinho de leve e pode induzir um bocadinho a erro, o que eu pensei, olha, ao menos vamos só assim eh, proclamar ou, ou como, a forma como o dogma está formulado quando foi dito, ou seja, o que, é, que, o que é que de facto diz o dogma, também para refrescar, também porque nós nos esquecemos e assim é bom ainda que já tínhamos falado, mas só, só declarar assim mesmo o que é o dogma e também porque vamos celebrar agora o dia 8 de dezembro, e que diz assim... Nós declaramos, decretamos e definimos que a doutrina segundo a qual, por uma graça e o um especial privilégio de Deus Todo-Poderoso e em virtude dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do género humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada de toda a mancha do pecado original no primeiro instante da sua concepção. Conceição. Foi revelada por Deus e deve por conseguinte ser criada ser querida firmemente e constantemente por todos os fiéis. Portanto, o que é que os católicos devem acreditar sobre isto? Que no momento da sua concepção, Nossa Senhora foi preservada toda a mancha de pecado original. Portanto, este é o ponto da, da Imaculada Conceição. Uhum. Uh, pronto, este era um ponto sobre Nossa Senhora que queria focar. E depois, outra coisa que também fala aqui na revista e que talvez uh, quisesse subligar, era esta questão da Ave Maria.
0: Ave Maria? Então porquê essa questão? Porque
1: também, e bem, aqui a revista vai faz também assim uma, uma, uma forma sintética. Uma... Porque a Ave Maria é talvez a oração mais rezada do mundo, não é? Sim.
0: Sim. E... Porque cada vez que a gente traz o texto são logo 53.
1: logo 53 de Ave Marias. E... e então, quer dizer, saber a história dessa oração que nós fazemos tão frequentemente, e que a revista também acaba por abordar, uh, por enriquece-nos, sabe claro. de onde é que vêm as origens daquilo que nós fazemos e
0: dá-nos também um bocadinho mais de fundamentos, a saber o que é que estamos a fazer. A primeira parte, eu acho que é relativamente simples e fácil de saber onde é que aconteceu, não é? porque nós lemos isso no Evangelho da, da Anunciação e depois da Visitação aparecem essa, essas palavras, não é? Ave Maria cheia de graça o Senhor, o Senhor é contigo, ou o Senhor esteja, esteja convosco. Uh, é... É a anunciação do anjo da Nossa Senhora, como a gente vê no, no primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas. Exato.
1: A primeira parte, esta saudação do anjo São Gabriel, a Nossa Senhora, que veio em Lucas 1, 28, é este Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco,
0: é? Sim.
1: Isto é a primeira parte. Portanto, temos de dividir em quatro partes, se quisermos.
0: Quatro partes. Quatro partes. Só dividimos em duas, mas pronto, mas quatro. Sim.
1: Pois, a segunda parte, esta que o Padre não estava a dizer agora também, que... Esta bendita és Tu entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre, bendita é o fruto do vosso ventre, é o vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, dizemos nós, sem o Jesus, portanto o Jesus, tiramos, e isso foi dito por
0: Santa Isabel Sim. Daí... Quando, na visitação, quando Nossa Senhora chega à sua casa do... e ela diz: de onde me é dado que venha ter comigo, a mãe do meu Senhor. O primeiro capítulo
1: de São Lucas, versículo 42, Sim. e é precisamente então quando encontra que encontra... quando se encontram as duas. Santa Nossa Senhora e Santa Isabel que Santa Isabel diz estas palavras portanto ela é a autora desta segunda parte Depois, uhum. terceira. terceira parte assim em, em pequenino Jesus e porque o Jesus assim em concreto porque foi um acrescento que se pôs ah. não se sabe ao certo quem é que foi mas provavelmente pode ter sido o Papa Urbano VI uhum. isto já não diz propriamente a revista mas depois fui, vir, fui ver a enciclopédia católica e porque a revista dizia que era a partir do século XV, se não me engano. Que uh, aparecia este Jesus ou Sim. que apareceu depois tudo o resto? Não,
0: tudo o resto, a revista diz que apareceu apenas no concílio de Trento. Sim. Uh... Assim, de uma forma mais universal, embora sempre houvesse qualquer coisa, era? Sim, Sim. mas, mas Sim. já lá, lá, lá vamos,
1: só para o Jesus, para o Jesus então, pode ter sido um acrescento do Papa Urbano VI uh, e que depois o Papa João XXII acabou por dar uma indulgência enquanto se rezasse o Ave Maria, Acrescentando o Jesus no fim, o Santíssimo Nome de Jesus. Isto era a terceira parte, o acrescento de Jesus. Portanto, desde 1261, o resto é bíblico, não é? E as origens são muito para trás também, não ao certo século VII, VIII. Uhum. Uhum. Pronto, depois, a quarta parte, esta Santa Maria, Mãe de Deus, rei por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Uhum. Também foram dito aqui e ali várias coisas, mas assim a forma como está mais concreta dizem que foi ou São Pedro Canísio, tanto uhum. São Pedro Canísio nas vespas do, do Concílio de Trento uh, e, e aparece no Catecismo de São, São, São Pedro Canísio, que escreveu um catecismo nessa altura para, lá estávamos na altura da, da reforma e tudo mais, e ele achava importante uma pessoa escrever um catecismo para reafirmar aquilo que é a doutrina da Igreja e depois, o, o catecismo do concílio de Trento, que depois do concílio de Trento ser um catecismo próprio, foi pegar nessa versão do São Pedro Canísio e voltou então a afirmá-la.
0: Uhum, uhum.
1: Pelo que também a revista não está muito errada,
0: acabou por ser mais ou menos por ali. Sei, o Conselho de Trento, como normalmente os concílios fazem, confirmam aquilo que é a, a vida do senso, do senso comum dos fiéis, não é? O sim. sentido comum dos fiéis. Validam aquilo que é para validar e condenam aquilo que é para condenar, como é óbvio. Aliás, o concílio de Trento apareceu muitas, muitas referências a todos aqueles que não vivendo ou não professando aquilo que é a fé da igreja estão-se estão a colocar fora da igreja, isso é outra é. coisa. Pois. Então foi o constituinte que, que confirmou ou que apresentou de uma forma mais universal esta, esta fórmula Como a final da Ave Maria. Sim. Sim.
1: E atenção, que também nesta altura, isto é uma curiosidade, que... Uh... Por exemplo, nesta questão da Ave Maria, o, este, este crescente final, de Santa Maria, Mãe de Deus, rei nos nós, porque nós agora na hora da nossa morte, amém. Em parte também surgiu porque parecia parece que havia alguns protestantes que atacavam a igreja dizendo que quando nós dizíamos o oh, Ave Maria, naquela fórmula que acabava em Jesus, isto não era verdadeiramente uma oração, porque eles identificavam a oração apenas com petição, com aquilo que nós ah, pedimos. E que, portanto, era apenas uma junção de versículos bíblicos e, portanto, não era uma oração a sério, diziam eles. Hum, hum. E, portanto, criticavam assim um pouco os protestantes e, então, depois com esta coisa já era uma petição. Portanto, é uma primeira Sim. parte em que fazemos, de facto, o louvor à Nossa Senhora e invocamos estes versos bíblicos. E depois esta petição que fazemos na, na segunda parte. Portanto, quatro partes. Primeiro, a saudação do anjo, do anjo Gabriel. Segundo, a Santa Isabel, bendita as tuas mulheres e bendita ao fruto do teu ventre. Terceiro, Jesus, o um Santíssimo nome de Jesus, que foi acrescentado. Pois o quarto, esta petição, não é Santa Maria, Mãe de Deus, Rai, por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém São Pedro Canísio e depois Conselho de Trento. 30. Agora isto leva-nos a uma curiosidade. Então? Então é que nós conhecemos todos, se calhar, a visão de São Domingos, que recebeu um terço de Nossa Senhora e disse que isto aqui era a arma que ele tinha para converter os, os hereges da altura. Os também estão. Já albigenses, é assim que se diz, né? Sim, albigenses. Se não me engano. Então, quando ele recebeu essa arma de Nossa Senhora o Rosário, e era para rezar o Rosário, não sei se já pensaram nisto, mas é curioso. Ele rezava o Rosário, mas não o rezava propriamente como nós.
0: Sim. Sim, <risos> é rezava verdade. só metade. Sim, é
1: verdade. Sim. Portanto, durava metade do tempo daquilo que nós demorávamos, porque não tinha, não tinha depois a petição. Sim. E, como ele, todos os outros santos que rezavam o Rosário na altura, não é? O, o salterio, e o Mariano, que eles chamavam é? também uhum. de, de rezar as Ave Maria's uh, era, era diferente de como nós o fazemos agora, mas a autoridade está nas mãos da Igreja, não é? portanto a Igreja também tem este peso em, em formular ou normalizar aquilo que é a oração comum, porque senão estávamos tramados, cada um reza por não. si, depois como é que rezávamos em conjunto, e, e portanto, assim, uma pequenina história da Ave Maria pode nos ajudar também a saber como é que chegámos até aqui. E,
0: e pronto Muito bem, então Nossa Senhora e por Nossa Senhora nós nós recebemos Jesus e recebemos Jesus nesta, nesta nossa condição humana e é, e é isso, é sobretudo isso que nós somos convidados a, a celebrar aqui nas festas do Natal e este ano o Natal vai ser vai ser especial, como todos os anos mas este ano com, com algumas particularidades que, que o tornam também único e especial, aliás um, se, se, se calhar já me ouviram dizer isto mas acho que é uma, é uma constatação simples, não é? nós temos as nossas tradições do Natal nós já sabemos onde é que, onde é que vamos almoçar, onde é que vamos jantar onde é que vamos cear, onde é que, quando é que abrimos os presentes quando é que não sei o quê, quando é que não sei o que mais um, às vezes isso com certeza isso é, isso é muito bom e saudável e tudo mas depois quando as tradições mudam porque já não temos cá alguém ou neste ano alguém não pode vir então fica logo ali uma, uma mini depressão, não é? Porque não é tão bom como, como costumava ser. Uh, mas depois temos a, a igreja a estragar tudo. Porque a igreja não necessariamente a igreja, Sim. mas o calendário a estragar tudo, porque se o Natal é sempre a mesma coisa, mas os dias da semana não são sempre os mesmos. Porque o Natal é sempre no dia 25 de dezembro e há uns anos que calha a domingo, outros anos que calha numa segunda ou numa terça e basicamente este ano... Uh, aqui o calendário do Natal também apertou-nos um bocadinho. No ano passado as pessoas queixavam-se, entre aspas, não se queixavam, mas pronto, mas tiveram que se adaptar uh, a o Natal ser um fim de semana, ponto, normal, como um fim de semana de todos os outros, por isso de repente. Porque foi domingo, uh, de Foi tal. domingo, sim. É. E por isso este, este ano passa, passa para a segunda, eu acho que para o ano, como é a NB6, vai logo passar para a quarta, não é mal, temos ali um dia de folga, mas, uh, mas como é que vai ser aqui a celebração a do, do Natal? Sim, só em termos de. Só em termos de. Como é que se diz? De, de, de calendário. Só para as pessoas se organizarem também. Sim, então,
1: nós estamos no Advento mais curto de todos possível. Só temos 22 dias de Advento, se não me engano. 22 ou 21, se calhar é 22. 22, sim. Uh, isto porquê? Porque lá está, porque o quarto domingo do
0: Advento, no dia 23. Portanto, o quarto domingo do Advento é dia 24. É do dia 24, desculpem. É dia 24, <risos> agora está. Sim, o primeiro domingo do Advento é dia 3. Portanto, fazendo as contas, dá... 22 dias. 22 dias, sim. Com a missa Vespertina, 22 dias e meio, mas também depois não tem a Vespertina a seguir, são só 22 dias certos.
1: Sim. E então, o que acontece é que, como o quarto domingo é do dia 24, na <risos> véspera de Natal, <risos> uh, só vai haver missa de quarto domingo do Advento, desde sábado à tarde, da Missa Vespertina, dia 23. até a véspera de domingo. Portanto, domingo à tarde, quando se for a à Missa das 7 e um quarto, como muita gente vai, já não é o quarto domingo do Advento, já vai ser a Missa Vespertina de Natal. Sim. E, e portanto, e agora? Uma pessoa pensa, em termos práticos, o que é que isto significa? Significa para celebrar o quarto domingo do Advento, ou vou à Missa de do domingo de manhã, ou vou no sábado à tarde, ou
0: ou pronto, quer dizer, não há segredos alternativos, além disso. Sim, ainda para mais, só estás a falar da missa de Natal, mas nós temos a missa dominical também, por isso naquele dia, ou naqueles três dias de sábado, domingo e segunda, 23, 24 e 25, nós, se nós como igreja celebramos no mínimo, a cada um de nós, duas missas, que é a missa de domingo, a missa dominical, e a missa de Natal, sendo que na tradição da Igreja nós podemos celebrar várias vezes a missa no, no, no próprio dia de Natal. Podemos vir à missa da noite, podemos vir à missa do dia, podemos vir à missa vespertina, podemos sobrar todos estes momentos da, na, na liturgia. Mas, no mínimo, nós devemos vir à missa porque é domingo, e por isso ou no sábado à tarde ou no domingo de manhã, e devemos vir à missa porque é Natal. Sim. Ou no domingo à tarde, noite, ou Sim. na, no, na, na segunda-feira de manhã e já agora como, como parentes mas com muitos sobrinhados na semana a seguir é exatamente a mesma coisa porque celebrando a oitava do Natal terminamos com a solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, dia 1 de Janeiro que cai também sempre no mesmo dia de semana do Natal por isso vai ser exatamente a mesma coisa celebramos uh, sábado e domingo de manhã a solenidade da da Família domingo da oitava do Natal e depois, no domingo à tarde e segunda-feira, celebramos Nossa Senhora, Santa Maria, Mãe de Deus. Por isso, nós vamos ter aqui, nestes dois fins, grandes fins de semana de, do Natal, vamos ter várias, várias solenidades. Das, de, dos de, domingos, dois ralhos. Dos domingos, qualquer que seja o domingo quarto do Advento ou o domingo da da Família. E, na segunda, a solenidade do Natal e da Santa Maria, Mãe, Mãe de Deus. Hum, porquê? Porquê? Porquê é que nós temos esta conversa? Primeiro porque as pessoas vão perguntar, não é? Esta Sim. parte da liturgia às vezes não é fácil de, de intuir ou de, 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 de perceber, mas é muito fácil. As solenidades, ou seja, a festa mais graduada da liturgia, tem sempre a missa vespertina. Começamos sempre no dia anterior à tarde. Dentre as solenidades, há umas que se impõem a outras, não é? E as solenidades maiores são o do Tríduo Pascal, e são, e da oitava Pascal, e também o, o Natal e a sua oitava, sua que se impõe naturalmente aos outros, aos outros domingos ou aos dias, aos dias de festa. Por isso, é só tentar encaixar as duas coisas, e depois acho que é muito fácil de, de, de perceber como é que isso pode, pode acontecer. Mas mais do que isso, também não é, não é para a gente, como é que se diz, impor oh, peso na consciência para as pessoas depois na semana passada 15 dias virem-se confessar Uh, dos disparados que, que possam ter feitos durante a semana entre o Natal e o Ano Novo ou as discussões que tiveram no ambiente de festas de Natal ou a gula que houve ou outra coisa qualquer parecida e também faltar a uma das, das quatro missas, só foram a duas em vez de irem a quatro não, não é para pa, é pa ter não é para isso, é, é, é sobretudo para aproveitarem aproveitarem neste, nestes dias não é? Uh, Nestes dias em que estamos todos reunidos, possamos estar todos reunidos também na missa. Sim. Há muita gente que, se calhar, só vai à missa no, no Natal, muitos dos nossos, não é? E vem com gosto, porque vem em família, vem como, como, como tradição, por isso não, não, não ponham Jesus à porta ou de lado, ou seja, não achem que, ou não pensem nunca que, que a missa vai nos tirar alguma coisa da festa, da alegria, da comunhão ou do que quer que seja de, das festividades. Antes, pelo contrário, vamos. Sem isto, qual é que é o sentido, não é? qual é que é o espírito, qual é que é o alento? Pois é, mais, é mais para nós, ao organizarmos a agenda, sabermos não é, quais é que são as horas e os locais Sim. em que a gente possa, possa ir à missa, até porque há muita variedade, não é? há sítios onde não há variedade nenhuma, a missa tem que ser aquela hora e por isso toda a gente se adapta ao almoço, ao jantar, ao à ceia, por causa da missa que só pode ser àquela hora. Nós aqui temos a graça ou a desgraça de sermos, sermos nós, não é? A, a pôr a missa onde queremos para a gente poder fazer as, as, nossas, as nossas escolhas em, em família e também para, para podermos celebrar o Natal, mas na prática é para nós nos organizarmos por antemão ou de antemão, sabendo que, que se calhar o, o jantar vai ser mais tarde ou a abertura dos, dos presentes vai ser mais cedo, ou o almoço vai ser a correr ou vai ser, tem que ser aqui ou tem que ser acolá, mas bom, mas já sabemos que no fim de semana de 23, 24 e 25, segunda-feira, e de 30, 31 e 1, segunda-feira, vamos ter festas com, com, com fartura. Sim, e lembrarmos
1: sempre que é para o nosso bem não é não, não, é, não claro. é uma imposição de fora quando nós nos deu os mandamentos e nos deu este terceiro mandamento de guardar os domingos e os dias santos é porque nós precisamos mesmo disso. Se não é? senão somos nós a referência, quer dizer, queremos muito bem a outra pessoa, queremos muito bem a nossa família, sim, mas sim, sim, queremos o quê? Queremos ficar fechados em nós mesmos e não a alguma coisa mais. Claro. E às vezes mais vale falar disto abertamente do que ficar assim com a nossa fé escondida, tipo a ver quando é que eu arranjo um buraquinho para ir à missa.
0: Nunca na vida, temos de dizer isso claramente. É... Mesmo àqueles que não, que não vêm à missa que podem vir naqueles dias que é um dia especial. Não percam a oportunidade. Não percam a, a oportunidade de, pelas vossas escolhas, não é? Pelo... Com certeza absoluta, que não, não sei, estou a exagerar porque cada família é um, é um caso e que tem, tem a sua estrutura e tem as suas raízes, mas ah, às vezes depois quando as famílias costumam cruzar, começam-se a cruzar, não é? Ou há bebês, ou há outras outros agendas, tem que se organizar. Olha, este ano não dá para jantar, tem que ser uma ceia. Este ano não dá para almoçar, tem que ser um lanche. E nós organizamos e aproveitamos aquilo de uma forma espetacular. não É só colocar a missa no seu sítio certo, não é? E, e em vez de ficarem, ficarmos quatro horas à mesa, ficamos só três. Ou em vez de comermos não sei quantas mil calorias, comemos um bocadinho menos. você faz melhor. você é? <risos> faz melhor, não é? E também, por outro lado, sim. trazemos, trazemos a, a alegria da, 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 da novidade do, do Natal e podemos também ser, ser evangelizadores, não é? Claro, é. Quanto, quantas conversas não vêm de.
1: Pelo menos eu lembro quando estávamos em família e íamos à missa. Pois era a conversa da missa e quantas é foi, boas sim, conversas podem vir também, a vida aí, sim, também sim. não é?
0: O que, é que, o que é que celebra, o que é que é, o que é que não é, quais é que são as leituras, como é que foram as músicas, como é que, foram, como é que estava a igreja, se estava a giro ou feia, ou seja, tudo e mais alguma coisa, é? como é que o padre falou, muito ou pouco, ou seja, dá sempre para meter conversa e aproveitar, porque o Natal é o quê, digamos lá, não é? Pois. O Natal nasceu, quem é que nasceu, não é? Quem é que... É uma boa festa. Pois, é isso. Por isso, vá, vamos aproveitar também esta, esta, esta particularidade do ano 2023, de termos o Natal à segunda-feira. Sim, e se calhar é só lembrar
1: assim, coisas práticas que podemos fazer então para preparar o Natal, além disto aqui de planear a nossa agenda como, como deve ser, sabendo que é dia uh, 24, o, o domingo e depois dia 25, logo segunda-feira. Mas vamos ter o nosso dia de confissões do dia 22 de dezembro, sexta-feira. Isso é bonito, 22, 23, 24, 25. Portanto vai ser um dia ainda mais intenso para os padres, desde as 9 da manhã até às 11 da noite vai haver sempre padres a confessar na
0: igreja paroquial. sim. Vamos ter o nosso... Quem, quem vai, vai, vai para fora noutros dias, também aqui nas paróquias da Vigraria, já vai começar hoje, no dia em que estamos a gravar, dia de São Nicolau, vai começar hoje já as celebrações penitenciais nas outras paróquias, por isso é que aqui também há mão de semear. Sim. Mas aqui na nossa paróquia vai ser no dia 22. Depois,
1: uh, além das confissões, temos o nosso Retiro de 20 Etapas, que já começou, quando saiu este podcast, no dia 6 de... Dezembro também.
0: Aqui... É às quartas-feiras à noite. Quartas-feiras às nove e meia
1: que também vai ter tempo de confissões para quem quiser vem cá o Padre Miguel Teixeira Duarte ajudar-nos a preparar o Natal com os Reis Magos, com os presentes que trazem os Reis Magos. Boa! Depois, podemos fazer também para preparar o Natal os cabazes, que os amigos avãos dizem que nós precisamos sempre de mais alimentos que não temos ainda o suficiente para cumprir os cabazes portanto, se puderem
0: ajudar. Sim, este ano houve, houve um número crescente de famílias necessitadas, ou que as associações apresentaram como, como também possíveis e passíveis, e bom de, de receberem também estes cabazes de Natal, por isso, eh, aquilo que tinha sido mais ou menos comum e habitual da recolha dos alimentos, este ano tem que ser, não é o dobro, mas é, mas é um, quase o dobro daquilo que, que, era, que era normal. Sim. Por isso, quem, quem ainda tiver tempo, durante estes primeiros dias de dezembro, ou pelo, por meios digitais, usando o site da Paróquia de Cascais, está lá as coisas todas certinhas, ou também vindo cá à igreja ou ao centro pastoral ou a qualquer capela onde vão à missa aqui da paróquia de Cascais podem deixar uma lata de atum, quatro um pacote de arroz ou o que quiserem ou os cabazes inteiros que vai, vai ser tudo dado nestas primeiras semanas de dezembro às famílias para poderem celebrar o Natal pelo menos desta forma assim, mais material, de uma maneira mais, mais pacificada e mais descansada Sim e,
1: por último, para uma caminhada pessoal, há várias propostas de caminhada de advento que podemos fazer. Em particular, os jovens da Vigararia prepararam os subsídios que estão a circular nas redes sociais de se procurarem Vigararia de Cascais ou Jovens da Vigararia de Cascais ou Todos ao Cubo. Já, já partilhamos no último, no último episódio esse link. Podem também seguir esses, esses, esses subsídios que têm -se algumas propostas concretas, uma proposta de oração uma proposta cultural, ou seja, explicar a história do presépio ou outra tradição de Natal que temos e, e pronto, e qualquer coisa que se pode fazer em concreto então para ir preparando -se. E bem, para terminar, só se calhar dar assim então duas novidades que temos por cá?
0: Sim, uh, finalmente, também por causa da da, como é que se diz, da, da colaboração, de, do voluntariado de algumas pessoas e é sempre bom Uh, se, se houver mais uh, disponíveis para isso, temos, temos agora já aqui uma, uma equipa quase todos os dias, o dia todo, quase todo o dia todo, não é? depois vai, vai variando, uh, de voluntárias aqui no Centro Pastoral que nos permite ter uh, um, uma atenção e um cuidado mais continuado às pessoas que passam por cá. E um dos serviços que gostávamos de fazer é que as pessoas pudessem encontrar meios de formação também da sua vida espiritual da sua vida cristã e dessa da de, 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 de sua vida de evangelização. Então vamos tendo acordos com algumas livrarias que, que vão pondo aqui os seus livros. Na prática em vez de irmos às livrarias a Lisboa uh, as livrarias põem aqui os seus livros e por isso nós servimos uh, assim apenas como como um espaço não é onde eles deixam cá, cá os seus livros e nós e é quase como se fosse em vez de ser uma, uma compra digital é uma compra uma compra pastoral então, quem quiser, neste momento que estamos a gravar, já estão cá os livros da Princípia e da Lucerna, um, e vamos ter também vamos, vamos ter a, acordos não é, com algumas editoras católicas para ter aqui assim, um conjunto de, de, de livros que possam alimentar a nossa, a nossa fé. Por isso, basta passarem pelo Centro Pastoral uh, e verem qual é que é o, o livro que vos agrada... Uh, e é muito fácil, imaginem que, que tem cá um livro um livro de Natal, mas, mas querem quatro ou cinco, porque são, têm quatro ou cinco netinhos e querem oferecer a todos. Uh, basta dizerem isso, que, que nós rapidamente, falando com a, com, a, com a editora, eles colocam cá os livros, os livros necessários. Uh, por isso, é um, eu já estive ali a folhear, a poder me comprar a metade dos livros de lá, hum, por sim. isso eu vou ter que me refriar, só comprar um livro por mês, no máximo, só depois de ler um é que posso comprar o outro... Mas, mas pronto, mas se calhar nós nos próximos episódios, se calhar tu escolhes um livro eu escolho outro e vamos falando assim pouco a pouco, assim de alguns livros que nos interessem ou que já lemos ou que achamos que é, que é bom e porque é, porque é que é bom mas pronto, mas podem, já podem vir, já podem vir estará cá sempre alguém, quase sempre alguém, vou encontrar de certeza e que, que possa fazer este, este serviço de, de intermediação entre a, entre a editora e entre, entre o comprador Bem Pois, antes
1: de terminar, temos também um novo canal do WhatsApp da paróquia. é pá tens que
0: explicar muito bem, explicadinho, que eu tentei explicar isso às pessoas na missa e não percebi nada daquilo que eu expliquei.
1: Eu estava a pensar como é que era, assim, a melhor imagem para, para as pessoas que não percebem nada disto uh, conseguirem perceber. É uma espécie de Facebook concentrado só de... e espero agora não estar a estragar aquilo que é suposto ser o um canal, mas... Ou seja, tem todas as informações referentes à paróquia, no que tem respeito a avisos, notícias até pequenos vídeos que vamos pôr também de coisas que vão acontecer na paróquia, uh, no mesmo sítio. Então como é que isso se faz? Muitas pessoas já foram acedendo, que há um link para uh, participar do canal da paróquia, mantém-se o anonimato da pessoa, ou seja, não, não, não se sabe quem é que está naquele canal, ao contrário dos grupos, é que nos grupos depois de repente temos acesso ao contacto de mil e uma pessoas, e que se calhar essa pessoa não quer dar o contacto, e de repente já está exposta, no canal isso não acontece, e... E vamos pondo os avisos, tudo aquilo que avisamos na missa, como é lógico, não é? Depois, pequenas situações de que vão acontecer aqui na paróquia. Uh, por exemplo, imaginemos que vamos ter agora a, a, a missa da, da Imaculada Conceição, da, da capela da Imaculada Conceição, agora no dia 8.
0: É preciso imaginar o que vai acontecer. Sim.
1: Uh, Pode-se pôr um pequeno de disso, ou de uma atividade qualquer que está a acontecer, os convívios de terça-feira, para convidar as pessoas a virem. Portanto, é a vida da paróquia ali concentrada no mesmo canal, onde vamos estando em conjunto de uma forma mais fácil, porque é com o espaço de o carregar de botão que de repente temos
0: a informação do que é que está a acontecer. Sim, e com certeza que vamos usar esse canal mais fácil não é, do WhatsApp, até porque fica mais, não é mais privado, mas pronto, que aqui é um canal aberto qualquer pessoa. Neste momento qualquer pessoa para entrar nesse canal tem que aceder pelo link, não é, pela ligação de, de internet que está no site da paróquia. Depois, se tivermos mais de mil visualizadores ou seguidores, não sei qual é que é o nome, então aí sim torna-se público. Qualquer pessoa que possa escrever a Paróquia de Cascais sabe qual é que é o canal e pode -se seguir também o canal. A mim, há duas coisas que eu acho que, para mim, como para uso o telemóvel é bom. Primeiro, não me chateia. Ou seja, se eu quiser saber, sei onde é que está, vou lá e carrego e aparece-me aparece -me tudo. Ou seja, não me vai aparecer nas conversas, vai-me aparecer naquilo que se chama atualizações, não está o canal. Sim. E por isso eu posso ver nas atualizações os canais que eu sigo, normalmente eu neste momento só sigo um canal, e bem, se calhar não vou seguir mais nenhum, e pronto, e depois vejo, e, e ao entrar eu tenho acesso às notícias ah. dos 30 dias anteriores, ou seja, consigo ver sempre coisas que já, que já, que já sucederam. Depois a segunda, a segunda vantagem, acho eu, é que para... É mais fácil hoje, pelo menos para mim, em vez de entrar noutras plataformas, noutras coisas, noutros serviços e ligações com imensas, imensas opções de for pôr filtros e, e postar e escrever texto e não sei o quê, aqui no WhatsApp é uma mensagem do WhatsApp que a gente manda de um lado para o outro. E por isso, imaginem que o, o Padmend agora, não sei, no, no princípio do ano, na, no mês de janeiro, todos os dias de manhãzinha cedo, escreve, faz uma oração da manhã, para todos nós usarmos, por exemplo. É muito mais fácil pôrmos isso no, no WhatsApp, que é uma coisa nossa, uma coisa que nós estamos habituados a, a ouvir e a ver, do que estar, do que estar a pôr no, no Facebook ou no Instagram, depois temos que clicar em não sei quantas coisas. Por isso, uh, vamos ver que uso é que a gente dá. Eu, por acaso, estou com, com vontade de usar mais neste... De, de, não, só, não, não apenas para as informações mais detalhadas e mais próximas, mais imediatas de tudo aquilo que vai acontecendo na paróquia, mas também numa, numa relação mais efetiva e mais próxima também desta, desta caminhada espiritual em que não seja uma hora de podcast, mas seja um, seja um minuto de, de oração, de reflexão ou de pontos de, de, pontos de, de atenção. Muito Por bem. isso, olha, façam partilhem uns com os outros, ponham nos vossos grupos de amigos, não é? A dizer: Olha, carreguem aqui para, para seguirem o canal da, da Paróquia de Cascais e depois, sempre que quiserem saber o que é que se passa na Paróquia de Cascais, tem que ser vocês a irem lá. À sim. parte das atualizações, uh, atualizações, sim, já não sei, e ir à procura dessa, dessa coisa do canal. Por isso é uma coisa que não chateia muito, só não está sempre a clicar coisas, a, sa a saírem em coisas, mas somos nós que todas as segundas-feiras de manhã vamos lá ver, ou todos os sábados à tarde sim. vamos lá ver. Claro que podemos ativar não. as
1: notificações, aí chateia-nos, porque nós tínhamos para nos chatear. Mas, sim. Se sim. Não mas não só, quiser... só nos
0: chateia se tivermos, sim, o um WhatsApp, sim. Quando. E bem, mas
1: então uh, não estamos indo numa hora de podcast, estamos em 55 minutos, portanto se calhar também vamos. Então uh... vá.
0: Então estamos quase a chegar ao episódio 100. Se quiserem, podem, podem dar uh, sugestões também de algumas coisas, do que é que aconteceu neste neste episódio, uh, que querem ver neste nesse episódio 100. Uh, sugestões de mudanças, críticas que possam, que possam fazer. Então aproveitem este podcast, arroba paróquia de cascais.org, ou se, se nos virem aí na rua, ou quando vierem aqui à igreja, ou se tiverem os nossos contactos, vão dando assim as vossas, os vossos feedbacks para a gente continuar todos juntos este, este caminho. Então vá, um Santo Natal, ou se não, até para a semana, e o um Santo Tempo do Advento, com a Imaculada Conceição. Vamos, Vamos.